0: cuatro veces olímpico, panamericanos, campeón del mundo eh, y además un excelso comentarista de natación. Estoy hablando de uno de los máximos, sino el máximo referente de la natación argentina, José Pepe Meolanz. José, bienvenido a Gol Inclusive. ¿Cómo estás, mi querido?
1: Hola, Mili. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué buena venta, me hiciste.
0: <risa> no, pero no me en nada, ¿o No.
1: No, sobre todo
0: con lo de comentarista. Ahí, esa, esa parte no gustó. No, no. Eh, bueno, tuve la suerte de compartir con José los Juegos Olímpicos eh, para Fox y un estudioso de esos que estudian y que le encanta saber todo y comparar. Y entonces te metías en el relato. De, era, tenía un relator que era chileno. Sí. Y él, que tiraba los datos, era apasionante como, escucharlo. Claro, como es en el agua, en la vida. En la vida misma, aparte. Decía, eh, Pepe, antes de arrancar con la nota, ¿qué hiciste a la mañana?
1: Eh, acabo de dejarla a la más grande en el colegio, recién.
0: Muy bien. Y ahora es bici, entrenamiento o tenés que ir a hacer cosas a tu casa.
1: No, ahora los lunes por lo general es un día que utilizo para ir al centro, uh -huh. este, como para hacer algunos trámites y sacarme encima de eso. Yo eh, recibo como medio a las afueras de Córdoba, entonces tengo casi 40 minutos para llegar al centro. Me ocupo los lunes de, de realizar eh, esos trámites que tengo, algún, algunas responsabilidades que asumidas en la semana, así ya me lo saco de encima, y es el día, digamos, que tengo hoy.
0: Bien. Eh,
1: pero hoy, digamos, no, no es un día, generalmente los lunes, de hacer demasiada actividad física muy,
0: para mí. Muy bien, entonces dejamos la bicicleta. ¿Qué temperatura en Córdoba, Prox?
1: ¡Frío! ¡Frío!
0: En realidad, ayer hizo 34
1: grados, uh. y hoy bajó, pero drásticamente, ahora, no sé, están haciendo 10 grados, 9,
0: por ahí. Ah, más frío que en Buenos Aires. Bien. Eh, José, contanos un poquito, y, a, y acá te quiero llevar, me puse muy contenta con esto que ya se había hecho alguna que otra vez, eh, bueno, no se había hecho en Masters, pero sí sé que volviste a competir en natación y acá en el país hacer un, un, una especie de torneos Masters, ¿puede ser?
1: Sí, me, medio entre comillas lo de volver a competir. <risa> sí. Pero este, a ver, eh, empezamos a organizar, fue la primera edición de... Mm. Eh, el Open Master eh, y en realidad estaba mucho más abocado al tema de mismo de, de organización de que pueda salir bien, de estar en cada uno de los detalles porque creo que hay algo que me provocó el deporte en, en también en mi personalidad de ir desarrollando que ha sido la autoexigencia y cuando también ya tenés ese chip incorporado es como que no te tomás nada a medias cuando agarras algún compromiso y lo querés hacer bien y sos minucioso. Entonces, es como que durante toda la previa estuve más pensando en que, en que salga realmente como queríamos hacerlo, eh, que en, en ponerme a nadar, a entrenar para para el torneo este, estaba más, tenía mucho más presente y como prioridad eso de que pueda salir bien de que los competidores se sientan cómodos uh -huh. una buena iniciativa estamos muy contentos y Voy a dar una primicia que hoy pensábamos comunicarlo. El 16 y 17 de noviembre hacemos la segunda edición en Parque Roca, en el anatatorio de los Juegos Olímpicos oh, de York.
0: ¡Qué fantástico esto que nos contás! 16 y 17 de noviembre va a haber eh, competencia, eh, va a estar el, master, el Open Master S... Así es. Open Master, es. ¿Y, ¿y quiénes van a participar? ¿Cómo es? ¿Cómo se elige? ¿Cómo llegan a competir? ¿Y, ¿Y cómo va a poder hacer la gente para poder ir a ver a los nadadores?
1: Mira, en realidad eh, nosotros no hacemos, digamos, no, no ponemos una marca mínima para la competencia. De hecho, eh, es como que abrimos el juego y le damos la posibilidad a competir a nadadores que son federados y aquellos que son libres, que, que hoy no tienen una licencia... Eh, para competir eh, que obliga la, la, la Confederación Argentina, así que desde ese punto es como que tratamos de que estén todos los que quieran ir a nadar y, y competir eh, y hacer este, un torneo, que por ahí el máster tiene la mayoría como un concepto diferente de, de la uh -huh. natación, eh, lo hacen para sentirse mejor, este, muchos de ellos compiten, pero también a su vez es como que disfrutan el tercer tiempo, eh, así que bueno, la idea es, es esa, eh, nosotros ya, calculo que en dos semanas estaremos lanzando las inscripciones, eh, y que pueda la gente estar, ir participar, y sobre todo eh, que pueda sacar, digamos, algo distinto de un torneo donde nosotros... Eh, lo que quisimos hacer eh, desde un principio era romper el estereotipo de, de, de la Natación Master con un torneo diferente, y creo que en, en parte lo hemos logrado.
0: José, buen día. Anita Sicilia te saluda. Eh, te escuchaba con atención y pensaba, digo, ¿qué, ¿qué opinará él después de haber, no sé, por ejemplo, visto los Panamericanos, el Mundial de Natación, de las nuevas camadas de nadadores y nadadoras eh, argentinos? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo? no Porque, o sea, lo ves desde afuera, pero tampoco tan de afuera, digo, porque, porque estás, estás adentro también.
1: Hola, Anita, ¿qué tal? Eh, yo, a ver, muy bien. Yo de, siempre he trabajado hoy desde afuera mucho, tratando de, de sumar desde mi lugar a que la natación siga creciendo, siga evolucionando, y, y hoy me parece que eh, este equipo que nos está representando lo está haciendo... Eh, muy bien, eh, sí. y, y aliento a eso porque entiendo de que la natación va permanentemente en esa búsqueda constante de, de superación, eh, con nadadores que a, van trascendiendo más que otros, pero que todos empujan por un mismo objetivo, así que muy contento y, y también esperanzado porque falta... Eh, menos de un año para los Juegos Olímpicos de, de Tokio, así que, bueno, creo que eso también es como la recta final y el, claro. el ciclo que va a, a terminar allá por, por Tokio en el 2020. Vamos a ver qué, va, qué, qué puede llegar a pasar.
0: José, ¿cómo estás? Claudia Villapunt, te saludá.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bien, eh, justamente hablando de, de esta camada nueva de, de nadadores, te quiero preguntar, particularmente por Defina Piñatielo, tan jovencita, con tantas medallas, ¿qué le aconsejarías a ella?
1: Eh, a ver, no, yo no, no... Me parece que por lo que le he escuchado en sus comentarios es eh, muy centrada, digamos, para la edad que tiene eh, y, y para lo que ha logrado hasta el momento... Eh, Creo que está bien, o sea, eh, es ir paso a paso, tranquila, me parece que también las presiones que va a tener para Tokio van a ser eh, completamente distintas a lo que ha vivido hasta ahora, eh, uh -huh. porque en algún punto, de, de un año para otro, a partir de lo que fue 2018 y al 2019, el salto que ha pegado no solamente en, en, en el rendimiento en cuanto a tiempo, sino también en las conquistas que tuvo de medallas, ha sido eh, muy muy importante. Me parece que eso después, sobre todo para la gente que lo ve desde afuera, la, la gran mayoría que probablemente no entienda tanto el detalle fino de lo que es eh, el deporte y la natación, en este caso, eh, va a haber que ser bastante mesurado. Eh, me parece que él está en un gran momento eh, va a tener que volver a nadar como nadador Mare Nostrum si, si quiere tener intenciones <coughs> digamos, en Tokio
0: uh -huh. eh, José, te escucho hablar y aparte te veo que inclusive cuando estabas compitiendo siempre eras de crear equipos no eh, eh, o co con tu entrenador o con los demás nadadores argentinos en esto que estás haciendo el Open Master seguramente tenés un equipo trabajando y yo más por lo que sé que cuesta eh, organizar este tipo de eventos eh, va, a, va a estar el 16 y 17 de noviembre en Parque Roca una, un atatorio espectacular un lugar espectacular donde fueron los Juegos este, Olímpicos de la Juventud quiero saber ¿quiénes te, acompañas? te acompañan? ¿quiénes te dijeron sí, vamos a apostar por esto? Este, porque aparte ya va a ser la segunda fecha pero me imagino que esto es con miras ¿Al año que viene también?
1: Sí, seguro, sí. Mira, somos un equipo como bastante reducido, mm. eh, pero que cada uno sabe muy bien el rol que tiene y creo que eso es fundamental. Uh -huh. este, entonces, cuando desde ese lugar pones en marcha un proyecto, un emprendimiento, eh, es determinante. Eh, y así lo fue. Si bien me parece que también hay muchos detalles que tenemos que mejorar, eh de, de lo que fue Mar del Plata el 31 de agosto y 1 de septiembre eh, de a poco vamos a ir eh, me parece eh, lima, limando o aceitando esas cuestiones para, para hacer cada vez un mejor torneo y somos seis personas, por ahí en la cabeza está Eduardo Teodoro y soy yo, que, que, que fuimos los que un poco creamos eh, la, el evento pero Después por detrás eh, hay, son, hay cuatro personas más que hacen un trabajo silencioso tremendo y, y que son por ahí los que le dan vida al torneo, pero uh -huh. que por ahí no, no son reconocidos. Como es todo como pasa en todos lados, uh -huh. me
0: parece. Uh -huh. Pepe, también te, te saco de, de la natación un segundito y, y quiero saber cómo vivió Córdoba eh, en general y, y si hubo tanta efervescencia como creo que hubo en casi todo el país de la final de ayer de, de, del básquet con ese equipazo que llega nuevamente a una final como fue la final del mundo frente a España
1: Muy bien, eh, a ver eh, Córdoba siempre ha sido un, eh, una provincia y, y por ahí la capital más una ciudad donde el básquet hubo este ha sido muy reconocido con, con figuras que, que, que fueron haciendo historia, eh, que se lo dio más gente contemporánea a, a mi persona, desde Marcelo Milanesio, después Fabricio Berto, mm. eh, Prigioni. Bueno, eh, han sido eh, jugadores que siempre han sido representantes de Selección Nacional, hoy Cambasso. Mm -hmm. eh, pero siempre muy de cerca se vive el básquet acá en Córdoba y ni que hablar ahora eh, con, con, con estos eh, resultados que se obtuvieron eh, en este Mundial. A ver, yo creo que la, la allá desde el 2000 en adelante, cuando ya la selección argentina de empezó a, a tener más trascendencia a partir de, de, de los altos puntos de, de rendimiento que fue teniendo, es como que la gente cada vez se asocia más al básquet uh -huh. y, y lo sigue más. Uh -huh. eh, qué sé yo yo de golpe bueno a lo mejor la primera fase como que no no la no la veía por tele pero digo, cuando ya empezaron la clasificación eh, para finales y todo eso yo los últimos partidos me lo vi completo claro eh, que me gusta el vasque <risas>
0: Y sí, seguramente te habrán tentado en algún momento antes de elegir la natación por tu altura, así que ese <ríe> era algo. Paso de,
1: pa, pa, <ríe> tuve un paso desafortunado. Por, la...
0: <ríe> ¿Por dónde pasaste? ¿Dónde jugaste?
1: Asociación Española, mi viejo era dirigente de la Federación Cordobesa de Básquet, acá en Córdoba por aquellos tiempos y por su gusto también por el básquet me llevó a, a jugar. Eh, en la situación española jugaba Pichicampana en un momento, entonces bueno, es como que tenía, hoy no, pero en, 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 es, en esa época eh, había un buen básquet. Eh, y fui, estuve tres meses y me dijeron, seguí nadando. <risa> Así que
0: bueno, fui por la mejor Pepe, querido, muchísimas gracias por habernos recibido. Que sea una gran jornada en Córdoba, capital. Vamos a este, estar siguiendo bien de cerca esto: 16, 17, seguramente 16 y 17 de noviembre en Parque Roca. Y bueno, ya saldrá más información que estaremos siguiendo bien de cerca. Pero me alegra, me alegra muchísimo que esto se pueda dar, que se dé en el contexto y que vos, junto a Edu Etero estén atrás de toda esta movida.
1: Bueno, muchas gracias, Mili. Saludos ahí a las chicas. fuerte abrazo y que estén muy bien.